0: Warum ist ein Komponist am Filmset? Michael Klubertanz verrät, warum er einem Nachtdreh für den münster beigewohnt hat, wie er Vienna Ensemble Pro einsetzt. Wir hören einen zweiten Cue an und es geht um Bier. Herzlich Willkommen zu Soundcast, Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Vielleicht können wir noch mal in den anderen Cue reingehen, den du in der Vorbesprechung aufhattest. Mhm. Und während der Cue reinlädt, kannst du vielleicht schon mal erzählen, ob du das so machst. Wobei eigentlich beantwortet ich jetzt die Frage. Ähm, nämlich du, du machst das nicht so, dass du jetzt in einem Projekt alles machst, sondern du hast wirklich für jeden Cue ein eigenes Q projekt
1: das ist richtig. Ähm, ich arbeite mit einem Netzwerk, was die Sache einfacher macht. Das heißt, ich habe einen anderen Rechner, auf dem läuft VEP Pro. Da sind die ganzen Samples, da sind die ganzen Instrumente, Synthesizer, was weiß ich was und so. Und dieses Template kann unverändert bleiben. Natürlich ergibt sich im Laufe der Zeit immer, dass der eine oder andere Track dazukommt, aber ähm, schlussendlich sind das dann Additionen. Aber man ändert nichts an der Grundstruktur. Das heißt, die ganze Effektkette und alles, was da ist, bleibt konsistent. Es bleibt eine Farbe über den ganzen Film. Und auf dem anderen Rechner, wo ich das per MIDI dann steuere, läuft pro
0: Q ein, andere, äh, ein anderes cubase file mhm. Bevor wir da in die Q reingehen, lass uns doch mal vielleicht ein bisschen über die Arbeitsweise sprechen. Du hast gesagt, du bist schon sehr früh zu diesem Projekt dazugekommen. Und du hast ja nicht nur... Musik komponiert, du warst ja auch ganz kurz als Darsteller, Schauspieler aktiv. Also vielleicht können wir da drauf eingehen. A, jetzt warum bist du so früh zu diesem Projekt dazugekommen? Und B, was genau hast du beim Dreh gemacht?
1: So früh, das entspricht natürlich auch absolut dem, wie ich es gern habe, dass man einfach Zeit hat zum Nachdenken, also sonst was bei dem ersten Fernsehprojekt, was wir vorhin erwähnt hatten, bei dem Flensburg-Krimi, da war es schon fast abgedreht, als ich dann quasi dazu gestoßen bin. Und da sind natürlich viele Entscheidungen da quasi schon gefallen. Ähm, jetzt fand ich das wunderbar, einfach mich da einlesen zu können, ein bisschen hin und her zu diskutieren mit den Leuten, wie es sein soll. Und dann eben auch schon mal erste Skizzen zu schicken, die dann tatsächlich im Rohschnitt schon verwendet wurden, so dass man ein bisschen Gefühl kriegt, ob die Farben überhaupt passen dafür. Also wann auch immer ich die Chance habe, bin ich gerne sehr früh dabei und mache selber auch Sachen, wenn sie dann schlussendlich für die Mülltonne sind, ist in Ordnung. Aber man hat das probiert. Und eben nicht erst dann, wenn die Zeit knapp wird und es wirklich heiß ist, sondern man hat noch ein bisschen den Atem dafür. Mhm. Ja, jetzt habe ich über all dem die zweite Frage vergessen. <lacht>
0: <lacht> ähm, das ist ja, mein Fehler, dass ich direkt zwei gestellt habe. Die, ja. die Frage war, was du jetzt bei dem Film am Set auch noch gemacht hast.
1: Richtig, das Drehbuch hat, ähm, wie hat es formuliert, der Drehbuchautor, ein Cole-Porter-artiges Barklavier stand da drin. Die, das Setting ist Gartenparty und die Freunde, die am Schluss eben gestellt werden bei der Flucht, ähm, die verabschieden sich und wollen nach Südamerika auswandern und geben zuletzt mal noch eine große Party im Garten ihres Hauses und da war eben live Klaviermusik angesagt. Und ich dachte mir schon äh, da ganz früh erstens, oh, uh, das äh, kann eine Synchronisationskiste werden, wenn man das wirklich genau haben will. Aber das wäre eher etwas für einen Tanzfilm, für eine Choreografie oder sowas. Hier bei einer Hintergrundmusik dachte ich mir, nee, da kommt es nicht drauf an, äh, dass die nach Musik schneiden, sondern die müssen erstmal das normal machen. Aber trotzdem wollte ich schauen, dass mir die Tempogestaltung und so weiter in einer Hand bleibt. Und es hat sich irgendwie angeboten und war auch sehr interessant und amüsant, da irgendwie live dabei zu sein. Und wie gesagt, komm, ich mach's doch einfach selber, wenn ihr nichts dagegen habt. Und auf die Art und Weise kam ich dann auf den Dreh. Es war ein bemerkenswerter Abend von 6 Uhr abends bis 6 Uhr früh. Wie gesagt, das Setting Gartenparty, die Damen rückenfrei und in Stöckelschuhen. Wir hatten maximal ein Grad und waagrechtes Schneetreiben. Also es war recht schlimm <lacht> ja. irgendwo. Die Requisite und Kostüm stand immer mit vorgewärmten Jacken und bei jeder Klappenpause äh, kamen die dann gestürmt und haben die Leute eingepackt und so. Also Ja, ähm, man sieht es im Film dann immer noch etwas. Es sieht nicht ganz aus wie Regen. Es ist ein bisschen zu schwer, wenn das da so durchs Gegenlicht runter rieselt. Aber ja, und natürlich war da auch nichts zu gebrauchen von den Originaltönen, von dem Requisitenflügel, der da aufgebaut wurde. Das arme Ding hat mir leid getan, der stand da in Kälte und Feuchtigkeit und wurde auch noch äh, nass natürlich und musste immer wieder abgewischt werden. Aber also äh, rein tonal, die Tasten haben angefangen zu klemmen, weil sie sich vor Feuchtigkeit verzogen haben draußen. Ähm, das wurde alles dann nochmal nachgearbeitet.
0: Ah, das war auch der Abend, wo du mich davor besucht hattest, richtig?
1: Richtig, das war der Tag, 30. auf 1. April, glaube ich.
0: Ja, da konntest du dich noch ein bisschen aufwärmen. Wenn das jetzt von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens ging, wieso denn diese komische Uhrzeit?
1: Das war ein Nachtdreh. Das heißt, man braucht kalkulierbares Licht und möchte nicht dann irgendwann anfangen, was umrichten zu müssen, weil die Sonne sich verändert hat oder sonst was. Einzig und allein diese Geschichte es ist es einfach kalkulierbar, dass man von dann bis dann die Ruhe hat, nur mit den Wetterereignissen war dann nicht zu rechnen. Die ja. Woche vorher haben sie ja noch gedreht und da konnte man wirklich so quasi draußen sein und hätte nicht großartig gefroren.
0: Ja, da finde ich wirklich Wahnsinn, wie lang das wieder braucht, so eine Szene zu drehen, wobei die auch, ich glaube, relativ lang gewesen ist. Das ist ja wirklich die allererste Szene beim Film, große Gartenparty mit, ich glaube, gefühlt 50 Gästen oder wie viele das dann sein sollten. Eine große Villa, äh, großer Garten, dann gab es auch noch eine Rege vom, äh, Rede vom Börne. Ähm, es gab noch die ein oder andere Dialogszene. Also, da war schon viel los. Das war jetzt keine kurze Introsequenz. Da ist ja schon, schon viel passiert. Ja, trotzdem immer wieder krass, wenn man sich denkt, gut, die Szene, die war ich sag jetzt mal geschätzt zehn Minuten lang und dann wird dann aber doch, so wie es geht, dann gedreht, bis der nächste Sonnenstrahl wiederkommt. Ne?
1: Ja, und es war trotzdem relativ knapp, irgendwie alles hinzukriegen. Du hast ja immer dieses Schuss- und Gegenschussprinzip. Das heißt, wenn du von einer Seite gedreht hast, dann schickst du die Leute in die Wärme, richtest die Scheinwerfer und die Kameras um und drehst das Ganze von der nächsten Seite nochmal, hm. damit du auch Antworten dagegen schneiden kannst und so weiter. Und das potenziert sich dann ziemlich. Also da ist natürlich auch Wartezeit dabei, was in dem Fall wirklich mehr als gut war, weil die sich sonst alle blau gefroren hätten, natürlich, wenn sie nicht irgendwie ins Zelt gekonnt hätten. Aber ähm, ja, es, es braucht richtig viel Zeit. Also mhm. was nicht in der Vorbereitung ist, ist dann äh, hier quasi am Objekt. Das finde ich ja immer so irre. Ich komme ja aus dieser ganzen Theater- und Opernbranche und da ist der umgekehrte Fall. Da machst du dir vorher einen Kopf und äh, probst und macht und tust und ach nee, vielleicht doch ein bisschen mehr äh, von da und so. Und die Probe, die, die findet mal in 20 Minuten auf dem Sofa im Nebenzimmer beim Durchsprechen statt und dann wird gedreht. Also es ist das sehr krass. Dafür braucht das halt mehr Zeit in diesem Genre. Also ich fand es
0: hochinteressant. Das war ein
1: wunderbarer Einblick für mich.
0: Wie ist das denn... Bevor wir jetzt mal in die nächsten Q reingehen, was bekommst du im Vorfeld? Ich meine, das warst du ja schon sehr früh dabei. Hast du ein Drehbuch bekommen? Ein Storyboard? Gab es eine Besprechung mit dem Regisseur? Bekommst du den, den Rohschnitt? Was ist das, was du bekommst?
1: Ganz am Anfang das Drehbuch. Und dann wird natürlich gesprochen und telefoniert. Das ist klar. Dann muss der Film erstmal abgedreht sein bevor der Rohschnitt überhaupt entstehen kann. Das dauert meistens so einen Monat nach Abschluss der Dreharbeiten, bis der Rohschnitt dann vorliegt. Da kann man schon mal Sachen anlegen und wenn dann der endgültige Schnitt da ist, ja, also drei Wochen wäre schon schön, wenn man hätte. <lacht> mhm. Aber das ist nicht unbedingt immer der Fall. Und bei mir ist es ja noch so, dass ich mir durch meine Lehrtätigkeit von Montag bis Donnerstag erstmal normalerweise nichts anderes vornehmen kann. Das heißt, ich muss dann schon gucken, wie ich die Zeit möglichst optimal nutze, damit das trotzdem terminlich Punktlandungen sind.
0: Mhm. Gab es denn in den Spotting-Sessions viele Temp-Tracks? Hast du dann die Temp-Tracks vorgegeben und die anderen? Oder wurde gesagt, ah, Michael, mach mal?
1: Es gab einiges an Temp-Tracks, bei diesem Tatort jetzt, dadurch, dass wir uns auch schon kannten und ich früher mit dabei war, konnte ich Skizzen produzieren. Ich habe den ungefähr 30, 40 Minuten Material vorab geliefert und das konnte tatsächlich für den Rohschnitt auch schon angelegt werden, so dass das mehr aus einem Guss war und man das Gefühl hatte, ja, die schlussendliche Musik wird sich davon jetzt farblich, vom Kolorit her, nicht mehr so arg viel unterscheiden.
0: Mhm. Dann lass uns doch mal in den... Anderen Cue reingehen, den du reingeladen hast. Vielleicht können wir das jetzt mal umdrehen, dass du jetzt mal kurz erzählst, was es für eine Szene ist und da noch hör mal rein.
1: Das ist eine der Anfangsszenen des Filmes, in denen wir Thiel auf dem Fahrrad zum Tatort radeln sehen. Das wird, ähm, das macht der Film ein bisschen öfter in so einer Splitscreen-Technik. Äh, gleichzeitig geschnitten auf Börne in der Rechtsmedizin, der gerade sehr verkatert auf einer Röntgenaufnahme drauf guckt. Dann kommt Friedhelm Fabian, der Mann des mit Börner befreundeten Ehepaars, aus dem Haus mit dem Hund und wir gehen wieder zurück. Also ist ein bisschen mehrschichtig und reagiert musikalisch auf die Splitscreens. Mhm.
0: Was ich schon mal total schön finde, dass du da einen Ordner hast und der heißt Teal. Also hast du da die ganzen Instrumente für den Thiel drin?
1: Ja, ich habe versucht, das ein bisschen zusammenzubündeln, dass ich weiß, okay, das gehört farblich eher dahin. Und das sind tatsächlich die ganzen Flaschen Sounds und sie so ein bisschen ungewöhnlicheren Dingen. Ich habe hier Vubuzela äh, zum Beispiel, die ist hier das Bassinstrument. Na, komm mal. Ah, okay, ist noch nicht an. Das sind so runtergepitchte Slaps aufs Mundstück. Mhm. Das gibt was relativ Tonales. Ich habe hier auch noch ein bisschen Rhythmen. Auch von der Vobusäle. Ich glaube, das ist... Ja, das ist als äh, Midi-Loop quasi hergestellt. Ja, dann, wie gesagt, Flaschen. Ich war tatsächlich verrückt genug und habe mir Bier aus Münster kommen lassen und habe dann mit den Flaschen was angestellt. Also alles, was so möglich war, irgendwie da an Sounds rauszuholen. Es gibt auch kommerzielle Flaschenlibraries hier zu hören. langen Variante. Mhm. Und das definiert doch äh, ziemlich gut irgendwie. Es hat so was ein bisschen Kabarett-Varieté-artiges, auch durch diesen Walzer, was mir hinterher kam, als ich das geschrieben hatte und die Sendung längst raus war, dachte ich, Mensch, das ist ein bisschen Elephant Man, dieser dieser Cabaret walzer David Lynch. Ja, in der ja. Ecke. Sowas so, so hat das irgendwie, weil Thiel ist ja auch so ein bisschen tapsig, aber ernstzunehmender Typ. Also der kann auch richtig aufbrausen und zulangen und sonst was. Und irgendwie fand ich die Assoziation sehr, sehr schön und habe geguckt, wie weit ich komme, wenn ich mal nur solche Klänge benutze, ob das für ein Thema reicht.
0: Mhm. Dann haben wir noch die Melodie. Da hatte ich mich auch gefragt, ob das jetzt eine Anlehnung an das Italienische, an die Mafia ist. Oder ob ich das jetzt einfach nur so herleite, weil ich weiß, es geht um, um Mafia. Man kann ja manchmal.
1: Nee, hast du, ja. Nee, hast du vollkommen recht. Es ist überall immer etwas Mafia versteckt, weil auf irgendeine Art und Weise haben die ganzen Figuren Berührung damit, sei es jetzt direktes Verwickeltsein in irgendwelche kriminellen Vorgänge. Oder auf der anderen Seite, weil man halt dann damit zu tun haben muss und irgendwie ein Verbrechen aufklären oder man hat die Leute auf dem Tisch und muss gucken, in welchem Brustwirbel ist die Kugel stecken geblieben und so. Mhm. Und von daher ist auch bei Thiel und zugegebenerweise natürlich tontechnisch, musikalisch auch aus dem Grund, dass ich ein bisschen mehr Profil am Anfang der einzelnen Töne haben wollte, eine Mandoline dabei. Das mhm. kam aber ganz gut, weil dieses bedächtig Gezupfte und das Anblasen von den Flaschen äh, gibt eine ganz schöne Einheit und es eiert so ein bisschen vom Timing, weil das äh, in sich nicht ganz genau ist und das empfand ich eher als schön, diese Unvollkommenheit. Das hätte man noch ausgleichen können, aber es wäre mir zu glatt geworden. Ja, es ist mir auch öfter lieber, wenn ich es nicht zu sehr quantisiert habe und man dann... Ähm ja, sozusagen den den Schmutz im Getriebe ein bisschen hat. Also das ja. ist ja auch das, was eine menschliche Interpretation von Musik ausmacht. Wenn ich mir höre, wie in irgendeiner Notationssoftware die Sachen dann über MIDI ausgespielt klingen, dann ist es vollkommen klar, dass da nichts lebt und, und gar nichts macht. Und wenn ich jetzt etwas, was ich selbst eingespielt habe, im nächsten Schritt dann tot totquantisiere, dann ist es
0: irgendwie ein sinnloser Vorgang. Das war die fünfte Folge und in der sechsten und letzten Folge geht es um Streicher-Libraries. Wenn du selber immer auf der Suche nach neuen Sounds bist, dann wird die kommende Sound-Library Ethnolib für dich sich interessant sein. Das sind Loops in vier verschiedenen Tempi mit Instrumenten wie Handpen, Konga, Bootmonochord, ein Heizungskessel, Flöten und noch vieles, vieles mehr. Wenn du dich in den Newsletter einträgst, dann wirst du nicht nur informiert, wenn wir ein neues Instrument aufgenommen und editiert haben. Viel besser ist, dass du dann auch ein Freebie bekommst, also ein way file mit einem Loop. Und wenn du jetzt Angst hast, dass du andere, ältere Freebies vielleicht schon verpasst hast, dann gibt es noch eine gute Nachricht. Du erhältst immer noch einen Link zu einem zip file zu allen vorherigen way files Den Link zu diesem Newsletter findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Ciao!